0: که گاه به گاه تر می شد جایزه ای برد قبیله وی این حادثه را مایه افتخار خیش می‌دانست و سخت خوشحال می شد. مهمترین مسابقه شعری هر سال در بازار اوکاز تر می شد و مدت یک ماه تقریبا هر روز قبایل مختلف به زبان شاعران خیش هنرازمایی می کردند. در این بازار به جز گروه مستمعان که آنچه را میشنیدند تعیید یا تحقیر میکردند داور دیگری نبود توضیح حاشیه در بازار اوکاز و هم در بازار مجنه و زلمجاز داوران معتبر بودند مترجم ادامه متن بهترین قصاید قرائت شده در این بازار را با حروف زیبای براق مینوشتند که قصاید طلایی نامیده میشد و در خزاین امیران و شاهان به عنوان آثار گرانبه های جاوید زبط میگشت. اعراب این قصیده ها را معلقات نیز می گفتند زیرا قصاید برنده مسابقه را چنان که از روایت های مکرر با حروف طلا بر حریر مصری ثبت میکردند. و به دیواره های کعبه می آویختند. از معلقات اصر جاهلیت هفت قصیده به جاست که تاریخ آن به قرن ششم میلادی میرسد اینها قصیده های طولانی هستند با وزن مختلف که معمولا از عشق و جنگ سخن می رانند یکی از این قصاید یعنی معلقه لبید از سرگذشت جنگاوری سخن به میان میآورد که زنش را در روستا ترک کرده است و همین که از جنگ به سوی خانه باز می‌گردد ملاحظه می‌کند که همسرش خانه را رها کرده و با مرد دیگری رفته است لبید این منظره را چنان مؤثر نقل می‌کند که حرارت و هیجان سخنش کمتر از گلدسمیت نویسنده ای ایرلندی نیست و در فساحت شعر و قوت تعبیر از او سبق می برد. در یک معلقه دیگر، زنان مردان را به جنگ ترقیب می کنند و می Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. مردانمان اگر به دشمن روی کنند آنان را در آغوش گیریم و بسترها برایشان بگسترانیم و اگر به دشمن پشت کنند از ایشان جدا شویم چنان که دیگر دوستشان نگیریم و نیز میگوید ای بنی عبدالدار ای مدافعان این دیار بزنید با هر آن تیغ آبدار توضیح حاشیه این از اشعار معلقه نیست بلکه ترانه است که زنان قریش در روز احد برای تحریک جنگجویان می‌خواندند این اشعار در کامل ابن اسیر چنین است نحنو بنات طارق نمشی الا نمارق ان و نعانق و نفرشون نمارق اوتد و نفارق فراق غیر وامق ایها بنی عبددار ایها همات و دیار به بكل بتار ادامه متن در معلقه امراء القیس اشباری هست که از عشق و آلود اعراب سخن میراند. و چه بسا زنی که در لطافت و پاکی و سپیدی به تخم مرغ می‌ماند و با آنکه از خیمه خود پای بیرون نمی‌نهاد و کسی را به او دست راست نبود من بی‌دل و شتاب به سراغش می‌رفتم و از او کام می‌گرفتم از میان پاسبانان خیمه او می و اگر آنان بر من دست می در ظلمت شب به نهان خونم می ریختند. شب تاریک بود و پروین دمیده بود آن مجموعه درخشان بر پیکر آسمان چون گوهرهایی بر پرده لطیف جلوه می کرد وقتی که فرا رسیدم او بر در پرده سرایش ایستاده بود و همه لباسهایش را جز جامعه خواب از تن کنده بود و چون مرا بدید گفت تو را چه چاره کنم آیا دیده‌ی عقل تو هیچگاه بینا نخواهد شد از خیمه بیرونش آوردم و او دامن پرنقش نگار جامعه خود را بر زمین کشید تا جای پای ما را از روی ریگ ها محو گرداند وقتی که از میان قبیله گذشتیم و به مکان امنی در آن سوی تپه های ریگی آرمیدیم من سرش را به سینه چسباندم و آن زن باریک میان با آن ساقهای فربه و خلخال بستش هر بار خود را به من فشرد قامتی بلند، پوستی سفید، میانی باریک؟ و سینه چون آینه درخشنده داشت چون بیضه شتور سپیدی را به زردی در آمیخته است او از آبی گوارا و صاف پرورش یافته است گاه دیدار می‌نمود و گاه پرهیز می‌کرد و در آن حال نگاهش نگاه آهوان و جره را به یاد می‌آورد به وقتی که بچه های خود را می طلبت. گردنی گردن بند بسته و متناسب که چون آن را بالا می گرفت جلوه سپید اندام بیابان را داشت خرمنی از گیسوان سیاهش چون خوشه های خورما بر پشتش می گیسوانش به بالا گرائیده بود و آنچنان مجعد و انبوه بود که رشته یکی سوبندش آن گم میشد. میان باریکش در لطافت چون افساری بود از چرم بافته و ساقهای ظریفش چون نیهای بردی بود که درختان بر برانها سایف کنده باشد معشوقه من بانوی است که هرگز چون کنیزکان به قصد کار کمر نمیبندد و تا چاشتگاه می خوابد. روی رختخوابش پیوسته پر از نافه مشک است از این روی انگشتانی نرم و لطیف دارد چون کرم‌های سرزمین زبی و یا چون مسواک‌هایی که از شاخه نرم اثل تراشیده باشند چهرهش در آن شب غیرگون چون فانوس رهبانان از دنیا بریده دیرنشین تاریکی را روشن ساخته بود توضیح هاشیه ترجمه معلقه فوق از عبدالمحمد آیتی معلقات سبع، چاپ دوم، تهران، اشرفی 1357 صفحه 14 و 16 اخص شد مطلع این معلقه چونین است قف نب که منذک را حبیب و منزلی به سخت لوا بین دخول فهملی ویراستار ادامه متن شاعران اصر جاهلیت اشعار خود را همراه نقمه موسیقی انشاد می کردند شعر و موسیقی به هم آمیخته بود و نای و عود و دف را از همه ابزارهای موسیقی بیشتر دوست می داشتند. بسامی شد در مهمانی ها زنان آوازخان را برای سرگرمی مهمانان دعوت می کردند. ای از آنها نیز در مجلس شراب حضور می آفتند. پادشاهان قصانی، ادده زیادی کنیز آوازخان داشتند که به کمک ایشان رنج حکومت را از خاطر می‌بردند. به سال 624 که مکیان برای جنگ با محمد صلی الله علیه و علیه و سلم از شهر خارج شدند، یک دسته زنان آوازخان همراه داشتند تا مایه تسلیت و تشجیع جنگجویان شوند. نقمه های عربی حتی در اصر جاهلیت تأثرآور و غمانگیز بود و کلماتی در آن به کار می‌رفت که آهنگ بم داشت و شعر آن تا مدتی آوازخوان را مشغول می‌داشت عرب بیابانی دینی ابتدایی و در عین حال لطیف و روشن داشت در ستاره و ماه و اعماق زمین خدایان متعدد را میپرستید و از آنها میتررسید. گاه به گاه از آسمان انتقامجو طلب مرحمت میکرد اما قالبا آنقدر اجنه در اطرافش میلولیدند و گیجش میکردند که از جلب رضایتشان ناامید میشد. تسلیم به قضا و قدر را پذیرفت با ایجاز مردانه نیایش کرد. و در برابر لایتناهی شانه بالا انداخت. ظاهرا درباره زندگی پس از مرگ چندان اندیشه نمیکرد، ولی گاهی اوقات تقاضا داشت که شطرش را پهلوی قبرش ببندند و گرسنه وا گذارند تا زودتر در دنیای دیگر به او برسد و ذلت پیاده به بهشت رفتن نجاتش دهد. گاه به گاه قربانیان انسانی به خدایان خود تقدیم می کرد و در بعضی نقاط بتان سنگی را می پرستید مکه مرکز این بوت پرستی بود این شهر مقدس در آنجا که هست به علت خوبی آب و هوا به وجود نیامده است کوه های لخت که تقریبا از همه طرف آن را در میان گرفته گرمای تابستان این شهر را تا فرسا کرده است در ری که در آنجا پدید آمد لم يزرع بود در این شهر به آن صورت که محمد صلی الله علیه و آله و سلم با آن معنوس بود یک باغ وجود نداشت ولی موقعیت آن در نیمه راه ساحل باختری عربستان در فاصله 77 کیلومتری از دریای سرخ این شهر را در راه قافله‌های بزرگی که احیاناً یک هزار شطور به دنبال هم داشتند و کالای بازرگانی را از جنوب عربستان به هند، افریقای میانه، مصر، فلسطین و شام می بردند به صورت توقفگاه مناسبی درآورده بود صاحبان این تجارت میان خودشان شرکت‌های سهامی داشتند بر بازار اوکاز مسلط بودند و تشریفات مذهبی پرسود را در اطراف کعبه و سنگ مقدس آن رهبری می کردند کعبه به معنی خانه چهارگوش است و با کیوب انگلیسی به معنی مکعب یکی است این عقیده رایج است که کعبه ده بار تجدید بنا شده است در آغاز تاریخ به وسیله فرشتگان آسمان ساخته شد بار دوم آدم ابوالبشر و بار سوم پسرش شیست آن را پیفکندند پس از آن برای بار چهارم ابراهیم و پسرش اسمایل که از حاجر زاده بود آن را بنا کردند بار هفتم قسعی پیشوای قبیله قرش بار هشتم بزرگان قرش در دوره زندگانی محمد صلی اللہ و علیه و علیه و سلم که عبه را ساختند. 605 و بار نهم و دهم سران اسلام به سال 62 و 79 هجری قمری 681 و 696 میلادی بنای آن را تجدید کردند. کعبهی که بار دهم ده ساخته شد تقریبا همان است که اکنون هست محل کعبه در داخل محوطه وسیع مسجد الحرام می باشد بنای چهارگوش آن همه از سنگ است و دوازده متر طول ده متر و نیم ارز و پانزده متر ارتفاع دارد در زل جنوب شرقی به ارتفاع یکونیم متر از سطح زمین هجر الاسود جایی دارد و آن سنگ سیاه بیزی است که قطر آن 18 سانتیمتر است و به اعتقاد خیلی ها از آسمان آمده و شاید شهاب سنگ بوده است کسان بسیاری بر این نظرند که این سنگ از روزگار ابراهیم در کعبه بوده است به نظر دانشوران مسلمان هجر نشانه یک تیره از فرزندان ابراهیم است یعنی اسمایل و فرزندان وی که بنی اسرائیل آنها را ترد کردند و پدران قبیله قرش از آنها بودند. در تایید این گفتار آیات 22 و 23 مضمور 118 را شاهد می آورند. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen. code Buttery. Exclusions apply. See site for details. زنگی را که معماران رد کردند همان سر زاویه شده است این از جانب یهوه شده و نیز آیه سه باب 21 انجیل متی را از این جهت شما را می گویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده به امتی که میووش را بیاورند عطا خواهد شد در کعبه پیش از اسلام تعدادی بوت بود که مظهر خدایان عرب به شمار می‌رفت یکی از آنها الله محتملن بت قبیله قریش بود سه بت دیگر لات و عزا و منات دختران الله بودند توضیح حاشیه در کتاب‌های چون الاسنام کلبی بوتی به نام الله دیده نمیشود الله رب ارباب یا رب الالهه بوده و بوتان به عقیده بتپرستان مظهر اویند. الله که در لحجه جنوبی علا و در لحجه شمالی حلا گفته می و بعد به الله تغییر یافته خدای نامجسم است. ادامه اگر بدانیم که هرودوت، ال ایلات یا الات را به عنوان بزرگترین خدای عرب یاد کرده است که این خدایان عربی را دریافت توانیم کرد قرش با پرستش الله به عنوان بزرگ خدایان زمینه یکتاپرستی را فراهم کردند و به مردم مکه گفتند که الله خدای سرزمین آنهاست و باید یک دهم ده محصول و نخستین مولود چهارپایان خود را به دو پیش کنند قرعش که نصب خود را به ابراهیم و اسماعیل می رسانیدند و خادمان و ناظران امور مالی کعبه را بر می گذیدند. و یک اقلیت اشرافی از فرزندان قصی زمام حکومت مکه را به دست داشتند در آغاز قرن ششم میلادی قریش به دو گروه رقیب منقسم شده بودند که در رأس یکی از آنها حاشم بازرگان سروتمند و نکوکار بود و در رأس گروه دیگر برادرزاده او عمیه جایی داشت این رقابت سخت نقش مهمی در تاریخ اسلام ایفا کرده است در پی مرگ هاشم رهبری خاندان وی به پسرش عبدالمطلب رسید به سال 568 عبدالله پسر عبدالمطلب با آمنه که نیز از خاندان قصی بود ازدواج کرد عبدالله سه روز با عروس خود بود و از آن پس به سفر بازرگانی رفت و هنگام بازگشت در مدینه درگذشت. و دو ماه پس از فوتوی 569 امنه بزرگترین شخصیت تاریخ اسلام را به دنیا آورد. 2. محمد صلی اللہ علیه و آله در مکه 569 تا 622 میلادی پنجه و قبل از هجرت تا اول هجری قمری محمد صلی الله از اعقاب خاندانی شریف و برجسته بود که از پدر خود ثروتی ناچیز به ارث برد پدرش عبدالله پنج شطور و تعدادی گوسفند و یک خانه و کنیزی برای او به ارث گذاشت و همین کنیز بود که در طفولیت تربیت او را به عهده گرفت توضیح حاشیه کدام کنیز پیغمبر دوران تفولیت را در قبیله بنیسد و نزد حلیمه که زنی شوهردار و آزاد بود گذرانده است. داستان ورقه و بردن خدیجه پیغمبر را نزد او ظاهرا از برساخته های قصه پردازان است. ادامه متن بین کلمه محمد که به معنی بسیار ستوده است، و برخی از عبارات کتاب مقدس پیوندهای معنوی وجود دارد و همین امر موجب شده است که تصور شود کتاب مقدس ظهور محمد صلی الله را پیش بینی کرده است محمد صلی الله ساله بود که مادرش درگذشت در آغاز جدش که در آن هنگام هفتاد و شش ساله بود و پس از او عمویش ابوطالب سرپرستی وی را عهدهدار شدند و محمد صلی الله از آنها همه گونه محبت و رعایت دید ولی ظاهرا هیچ کس در این فکر نبود که وی را خواندن و نوشتن بیاموزد در آن موقع هنر خواندن و نوشتن از نظر اعراب اهمیتی نداشت به همین جهت در قبیله قراش بیش از هفده تن خواندن و نوشتن نمیدانستند معلوم نیست که محمد صلی الله شخصا چیزی نوشته باشد پس از نیل به مقام پیامبری، کاتب مخصوص داشت معزالک معروفترین و بلیغترین کتاب زبان عربی به زبان ویجاری شد و دقایق امور را بهتر از مردم تعلیم دیده می شناخت. از جوانی محمد صلی الله اطلاعات کمی داریم ولی داستانهایی که درباره او روایت می کنند به ده هزار مجلد می رسد. بر یکی از این روایات امویش ابو طالب پس از دوازده سالگی او را با یک کاروان تا بوسرا یا بسترا که شهری در دیار شام بود همراه برد. بعید نیست که در این سفر با برخی از وجوه تعلیمات دین یهود و آین عیسی برخورد کرده باشد. توضیح حاشیه آنچه تاریخ نویسان از این ملاقات نوشتهاند تنها پیشگویی بهیرا درباره آینده محمد صلی الله هست اما اینکه مؤلف نویسد بعید نیست در این سفر با برخی از وجوه دین یهود و آیین عیسی برخورد کرده باشد بر چه اساسی است بلکه باید گفت بعید می نماید که رسول اکرم صلی الله در این سفر به خصوص با تعلیمات یهود و مسیحیت برخورد کرده باشد ادامه متن. روایت نیز اینیست است که چند سال پس از سفر نخستین بار دیگر محمد صلی الله برای امور تجارتی خدیجه که یک بیوه مالدار بود به بسرا مسافرت کرده است در 25 سالگی با همین بیوه مالدار که در آن وقت چهل سال داشت و مادر چند فرزند بود ازدواج کرد و تا 26 سال بعد که خدیجه وفات یافت زن دیگری نگرفت. در آن روزگار برای ثروتمندان عرب اکتفا به یک زن معمول نبود ولی شاید در مورد محمد صلی الله و خدیجه این کار عادی بوده است. خدیجه برای محمد صلی الله چند دختر آورد که فاطمه از همه معروفتر است دو پسر نیز آورد که در طفولیت درگذشتند محمد صلی الله علی علیه السلام پسر ابوطالب را که پدرش درگذشته بود به فرزندی گرفت و خاطر خیش را تسلیت داد توضیح حاشیه در مورد علی علیه السلام عنوان پسرخاندگی صحیح نیست بنابر روایات علی هفت ساله بود که محمد صلی الله او را به خانه خود برد چون ابو طالب ایال فراوان داشت و قهد سالی بود مرگ ابو طالب نیست سالها پس از به رخ داد و گفتار معلف مشوش است مترجم ادامه متن. خدیجه زنی نکوسیرت و همسری شایسته و بازرگانی لایق بود که در همه حوادث زندگانی محمد صلی الله نسبت به او وفادار ماند و بعد از وفات خدیجه همیشه محمد صلی الله از او یاد میکرد که از همه زنانش بهتر بوده است علی علیه السلام همسر فاطمه سلام الله علیها محمد صلی الله را در سن چهل و پنج سالگی چنین وصف می کند رنگی مایل به سرخی داشت و چشمانی درشت و سیاه موی بیچین و نرم و گونه صاف و ریش انبوه و گردنش چون نقره سپید بود یک ردیف موی از سینه تا توهیگاه داشت و جز آن بر سینه وزیر بغل وی موی نبود دست و پایش سخیم بود و چون راه می گویی از بالا سرازیر شده بود یا از سنگی فرود آمده بود و چون به جایی می با همه تن خود سوی آن می شد. نه کوتاه بود نه بلند نه زبون بود نه خسیس عرق بر چهره وی چون مروارید بود و از مشک خوشبوتر بود پیش او و پس از او کسی را چون او ندیدم سلالله و علیه و عاله توضیح هاشیه محمد ابن جریر تبری تاریخ تبری ترجمه ابوالقاسم پاینده پانزده جلد جلد دو تهران اساتیر 1362 جلد چهارم صفحه 1308 مترجم ادامه متن محمد صلی الله ظاهری با مهابت داشت کمتر میخندید استعداد مزاح داشت اما کمتر میکرد میدانست مزاح از کسی که امور عامه را به عهده دارد خطرناک است بنیه‌ی او نیرومند نبود نازک طبع و سریع التأثر بود به گرفتگی متمایل بود و اندیشه بسیار می کرد. وقتی خشمگین می یا به هیجان می آمد چهرش متورم و حراس انگیز می شود. ولی می دانست که چگونه احساسات خود را آرام کند و می دشمن بی سلاح خود را اگر توبه می کرد فوراً ببخشد در عربستان اده زیادی مسیحی به سر می بردند که گروهی از آنها در مکه اقامت داشتند محمد صلی الله دستکم با یکی از آنها یعنی ورقه، پسر نوفل و اموزاده خدیجه که از متون دینی یهودی و مسیحی مطلعه بود مناسبات نزدیک داشت و همون غالبا به مدینه شهری که پدرش آنجا درگذشته بود سفر می کرد. شاید در آنجا با بعضی از پیروان دین یهود که در مدینه فراوان بودند برخورد کرده است. بسیاری از آیات قرآن نشان می‌دهد که وی اصول اخلاقی دین مسیح و یکتاپرستی دین یهود را ستوده و متون دینی این دعاین را زاده وحی دانسته است. از نظر محمد صلی الله بودپرستی شرک‌آمیز بی‌بندوباری اخلاقی، زادوخورد‌های قبیله‌ای و تشتت سیاسی که در عربستان جریان داشت، در مقایسه با آموزش‌های دین یهود و آیین عیسی بسیار شرم‌آور و ابتدایی بود. از این رو، وی ضرورت یک دین نورا را که بتواند گروه های توت‌اگر را وحدت بخشد و به صورت یک ملت مسلمان درآورد و راه و رسم تقیان و انتقام زمینی را براندازد و اخلاق و دستورات آسمانی را به اجرا درآورد. آورد عمیقاً دریافت شاید این اندیشه ها به خاطر کسان دیگر هم میگذشت می‌دانیم که در آغاز قرن هفتم عدهای مدعیان پیامبری در عربستان بوده اند بسیاری از اعراب با فکر مسیح موعود که مورد اعتقاد پیروان دین یهود بود آشنا بودند اینان نیز با بی صبری منتظر بودند تا پیامبری از جانب خدا بیاید گروهی از اعراب نیز که عنوان هنیف داشتند منکر خداوندی بوتان کعبه بودند و از خدای یگانهی که می باید جهانیان بنده او باشند و از روی رضا و رقبت او را بپرستند سخن می داشتند